0: Válka na Ukrajině po pandemii opět přitáhla pozornost ke kritické infrastruktuře, tedy ke klíčovým podnikům nutným pro fungování státu. O tom, jak je zajištěna, hovořili v dalším dílu podcastu člen prezidie Asociace kritické infrastruktury České republiky a ředitel útvaru ochrany skupiny ČES Daniel Rous. Dobrý den. Bezpečnostní expert a občasní komentátor novinek CZ Milan Mikulecký. Dobrý den. A redaktor zahraniční rubriky Novinek.cz, specializující se na konflikty Alex Švamberg. Dobrý den. Mnohým je asi jasné, že do kritické infrastruktury budou patřit elektrárny, teplárny, ropovody, zdravotnická zařízení nebo dopravní síť, nějaké mosty. Ale co vlastně je všechno součástí kritické infrastruktury, o které se
1: nyní opět hodně hovoří právě v souvislosti s válkou na Ukrajině. Já vím, že už jsem často zmiňoval právě kritickou infrastrukturu v těch podcastech, které jsme tady spolu měli a které se týkali hlavně Ukrajiny, ale i obecně bezpečnosti ve světě. A On Ten termín je jakoby trošku možná matoucí pro lidi, protože tím, že je tam to slovo infrastruktura, tak si každý vlastně vybaví to, co ty si teď jmenoval. Ale když to mám říct hodně stručně, tak kritická infrastruktura je vlastně všechno, co potřebujeme pro to, aby fungoval moderní stát tak, jak ho známe. To znamená nejenom to, aby jsme mohli je přepravovat nějaké zboží, které potřebujeme ke svému životu, ať už po železnici, po silnici, letecky, aby jsme mohli přepravovat energii, ať už to jsou produktovody, přenos elektřiny a podobně, ale do kritické infrastruktury patří třeba vyplácení důchodů. Protože pokud nebudou vyplaceny peníze důchodcům, kteří nemají jak je jinak získat, tak to naruší chod společnosti úplně stejně jako jakýkoliv jiný výpadek. A čím je naše společnost? Uh dokonalejší technologicky technologicky pokročilejší, tak je taky čím dál tím víc zranitelná právě na té linii té kritické infrastruktury. A dneska žijeme ve světě, kde napadení kritické infrastruktury nemusí přijít pouze tím hardverem, to znamená nějakým tím úderem vojenským, přerušením dopravních liní a podobně, to je to, co vidíme na té Ukrajině. Ale i softwarem to znamená nějakým útokem, který dokáže nějaká síla vyvolat zvenčí pouze přes internet, ovládnout, to se podařilo, tožím to bylo loni ve Spojených státech, kde se podařilo vypnout na nějaký čas ropovod co všechno by se dalo dneska v podstatě přerušit. To jsme viděli i u nás, kdy ředitelství silnic a dálnic po hackerském útoku přišlo o svoje data. A dálnice jsou jednoznačně součástí kritické infrastruktury. Takže pokud se o ní bavíme, tak je třeba si říct, že ta už napadána je několik let v tom vyspělém světě a všechno je to o tom jednak, nakolik máme peněz na to, aby jsme ji mohli vybudovat a udržovat a udržovat ji v nějaké masivní podobě, tak aby jsme vždycky měli nějaké náhradní řešení. Jednak je to o tom, jak dokážeme tu kritickou infrastrukturu řídit a tady já si myslím, že v České republice, přestože Myslím si, že jsme hodně daleko. Myslím si, že tak, jak dnes to je nastavené, že v podstatě to řídí v případě nějaké krize hasičský sbor a hasiči, co jsem já měl možnost poznat, skutečně jsou profíci při řízení jakýchkoliv krizí a podobně. Ale je otázka, a to je spíš asi nadana než na mě, nakolik to dnes máme podchycené všechno, že to znamená všechny ty části té kritické infrastruktury, nakolik máme jasně dané, kdo bude ta řídící hlava v případě, že nějaká krize přijde a že přijde, tím si můžeme být jistý.
2: No musím říct, že ty jsi to vzal hodně z gruntu. Uh, určitě souhlasím s tím, co jsi říkal, z hlediska charakteristiky kritické infrastruktury, co to vlastně je. Myslím si, že kritická infrastruktura tak jak je definovaná v českém právním řádu, to znamená v zákonu o řízení, tak je definovaná velmi správně. A ta, ten zákon říká, že kritickou infrastrukturou je prvek nebo systém prvku, který je důležitý nebo které jsou důležité pro zachování základních funkcí státu. S čím už nebo to, co trochu zúžil je, co vlastně ohrožuje tu kritickou infrastrukturu? Z 90% to určitě není válka a určitě to není jako teroristické napadení. To je až ten extrémní pohled. Chápu, že jsi voják a máš tendenci k tomuhle inklinovat. Nicméně si musíme uvědomit, že těch moderních hrozeb je mnohem víc. Kritická infrastruktura v České republice se začala řešit po povodních. Zejména po povodních. Ale máme tady celé, celou řadu jiných hrozeb, které nemusí být bezprostředně spojeny s válkou. Může to být, vemte si, že velmi často, třeba v energetice, kritickou infrastrukturu ohrožuje vítr, stejně tak, jak jsem zmiňoval, povodně, ale velkým nebezpečím pro kritickou infrastrukturu je třeba sucho, protože V okamžiku, kdybychom neměli vodu, tak třeba v elektrárnách budeme velmi obtížně vyrábět elektrickou energii. Stejně tak v jiných oborech, když to vemu mimo energetiku, třeba potravinářství, tak opět voda a můžou to být jiní škudci. Vemte si, že jsme se teď před nedávnem potkali, nebo příroda tak nějak trochu zdvihla obočí, aby nám naznačila, co s náma může udělat a udělala nás ty, ty, ty covidem. Ten covid ani zdaleka nemáme za sebou a je to pandemie a můžeme spekulovat, odkud se ta, ten virus v zásadě vzal, ale pro tu kritickou infrastrukturu to je úplně nesmyslný. Je tady a my si s ním musíme poradit a ta kritická infrastruktura na ní musí být připravena. Samozřejmě, že po covidu přišla válka na Ukrajině a je jasný, že tato ta hrozba je, je, je velmi viditelná. Ale těch mnohem pravděpodobnějších hrozeb, které mohou v určité kritické infrastrukture být uplatněny, je samozřejmě mnohem víc, nebo ta válka je až skutečně ten extrémní případ. V minulosti samozřejmě můžeme samozřejmě spekulovat o teroristických útocích a podobně. Ale co se týká třeba terorismu, tak je velmi obtížný, aby teroristický útok na jednotlivý prvek narušil celou kritickou infrastrukturu. Kdyby nám někdo vyhodil do povětří nějakou klíčovou elektrickou stanici, myslím tím rozhodnu, jasně, bude to technický problém, ale ta soustava se s tím poradí. Daleko horší by bylo, kdyby prostě skutečně bylo třeba to sucho, jak jsem říkal, a najednou ty elektrárny neměly vlastně možnost vyrábět elektrickou energii. A to všechno potom samozřejmě by se řetězilo a ohrozilo by to v zásadě chod celé společnosti, bezpečnostní situaci ve státě, bankovnictví, potravinářství a tohle to jsou prostě Ty hrozby jsou mnohem složitější, řekl bych. A my musíme ten systém vytvořit tak, aby jsme jsme byli schopní reagovat na všechny hrozby. Nemůžeme se připravovat na současné, už vůbec ne na minulé války, ale měli bychom se obecně připravovat na jakoukoliv hrozbu, která by mohla způsobit nefunkčnost nějakého systému, který by vedl k tomu, že základní funkce státu, to znamená bezpečnost, sociální systém, zdravotní systém, a další systémy by byly ohroženy.
1: Já jenom musím porotnout, že nejsem voják, jenom jsem nějaký vždy. ten pátek už jsem v bezpečnostní komunitě se pohybuju, to pravda je. Ale já jsem o tom mluvil, protože tady jsme se doteď věnovali hlavně té válce. Hmm. A pravda je ta, že u armády Ruské federace je skutečně vidět v těch posledních dvou měsících, že kromě těch bojů přímo na linii doteku se hodně soustředili právě na tu kritickou infrastrukturu Ukrajiny. To znamená, to, co už dneska je vidět, že dneska na Ukrajině je problém pro civilisty sehnat benzín, sehnat naftu. I sůl není. To říkal už prezident Lukašenko, hmm. že na západě sůl není už dávno. <laughs> ne, to je jenom pro odlehčení, ale uh, když už se bavíme o takhle smutném tématu. Uh, proto jsem zmiňoval vlastně ten vojenský útok, ale beru, jasně, to je úplný extrém a netýká se to České republiky a budeme všichni si držet palce, aby ten, tenhle extrém se nás nedotýkal, pokud možno nikdy. Ale ta kritická infrastruktura skutečně zranitelná je a je to o tom, že já si myslím, že v České republice ji máme víceméně historicky k tomu už někdo přistupoval tak, aby byla řešena. A dneska asi ten největší problém je spíš v oblasti toho řízení a toho, jestli skutečně v ní máme zapojený všechny prvky, které by do ní měly spadat. A jestli ti, protože kritická infrastruktura, to nejsou jenom věci, které jsou v majetku nebo pod kontrolou státu. Možná naopak, možná většina je v soukromých rukách. A jestli na tohle jsme připraveni.
2: Ten problém je košatější, složitější. Kritická infrastruktura, tak jak je vydefinovaná v krizovém zákoně, není vydefinovaná úplně špatně. Problém nastává v okamžiku, kdy ten zákon má být implementován nebo realizován, protože za určení kritické infrastruktury odpovídají tzv. orgány krizového řízení. Z kritické infrastruktury jsou to ministerstva. Dobrým příkladem, který je ministerstva, který se k tomu postavilo čelem a v minulosti poměrně dobře určilo kritickou infrastrukturu, i když ne bezchybně, já jsem se na tom podílel, tak je třeba ministerstvo průmyslu. Na tom opačném konci je bohužel ministerstvo zdravotnictví, které, jak víme, tak v době, kdy vypukla pandemie, tak nás v zásadě nachytala v nedbalkách a bohužel v v té oblasti zdravotnictví se toho moc nezměnilo. Přestože ty možnosti na určení kritické infrastruktury třeba ve zdravotnictví samozřejmě existují. Není to ale zase úplně tak jako jednoduchý, že by si ten orgán krizového řízení, to ministerstvo mohlo říct tohle určím, tohle neurčím. Je to tak, že existují kritéria, podle, které, které, podle kterých se určuje, ta, co je kritická infrastruktura, ty jsou průřezová nebo odvětvová. Ta průřezová v zásadě říkají, že k tomu, aby něco bylo kritickou infrastrukturou, tak výpadek toho musí způsobit 250 mrtvých nebo tisíce hospitalizovaných s léčením déle než 24 hodin, nebo hospodářskou ztrátu ve výši asi 0,5 hrubého domácího produktu, nebo dopad na služby veřejnosti v počtu 125 tisíc osob. A pak tam k tomu přistupují ta odvětová kritéria. Je to poměrně složitý. Já si myslím, že máme v České republice udělaný dobře, dobře základ, ale jak pandemie, tak ty další hrozby, které samozřejmě souvisí s válkou na Ukrajině a nesouhlasím, že se nás týk netýkají. Týkají se nás. My je vidíme, musíme se na ně připravovat a budeme samozřejmě doufat, že nikdy nebudeme muset na území České republiky jako řešit tyhle hrozby. Já bych
0: na to, na to navázal samozřejmě teď jedním z těch rizik je prudký nárůst cen energií a samozřejmě snížení dostatku energií, které taky můžu vlastně způsobit problémy pro kritickou infrastrukturu? Pokud by nebyl
2: plyn, byl by to jistě velký problém. Když to vím od konce, tak samozřejmě plyn problém je. Je to součást energetiky. Moderní společnost je závislá na energiích. A jedno, jestli je to plyn Z kterého se primár to je primární zdroj energie, ale z něj se samozřejmě vyrábí většinou elektřina nebo se samozřejmě používá k získávání tepla. Elektřina a teplo jsou dva naprosto základní elementy, na kterých dneska naše moderní společnost stojí. Bez elektriky neběží prakticky nic. A pokud nemáme zajištěné teplo, tak to taky samozřejmě není dobře. Například v České republice Tak, jak jsi Milane říkal, že, že teplárny patří do kritické infrastruktury, <coughs> na ní to pravda nepatří. E, no, měly by patřit, ale nejsou určeny. Jako. Ono je to právě složitý v tom, že sice nějaký kritéria existují a pak e, ten, ten orgán krizového řízení musí provést tu, tu správní úvahu a říct, co tou kritickou infrastrukturou je. Pokud bychom se v elektroenergetice bavili o tom, co je kritickou infrastruktu a řekli, no co se stane, když vypadne tahle elektrárna, bude 250 mrtvých? No nebude. Bude tam dopad půl HDP a tedy. Nic z toho? Na všechno odpovíme? Ne. Co se stane, když vypadne tadle rozvodná? Taky něco takového dopad, Nedopadne nic takového. Musíme se zamyslet jinak. Elektroenergetika, já nemůžu chránit primárně jednotlivé elektrárny, z tohohle pohledu, ale elektroenergetika má vydefinovaný jiný pojem. Je to elektrizační soustava státu. Elektrizační soustava státu je ten kritický systém, který v elektroenergetice musíme chránit. A pokud si řekneme, co se stane, když vypadne elektrizační soustava státu, máme tam ty mrtví a škody na majetku a to, no samozřejmě, že máme. A pak už přesně ta úvaha může pokračovat. Dobře, které jsou klíčové prvky toho elektroenergetického systému? A už víme, že ta definice elektrizační soustavy je, že to je systém pro výrobu, přenos, distribuci a systémy měření a řízení regulace soustavy. Tak to máme velice jednoduchý. Které ty prvky jsou klíčové pro to, aby ta soustava zůstala stabilní? A máme tyhle ty klíčové elektrárny, Máme tyhle klíčové rozvodny, máme tyhle klíčové dispečinky a systémy měření, řízení a regulace. A máme to. Obdobně bychom mu mohli říct, máme tady systém zásobování obyvatelstva teplem. Neznám přesně definici, ale taky ten systém nějak jsme schopni zdefinovat A pak se budeme ptát, které jsou klíčové prvky toho systému. Stejně tak ve zdravotnictví. Řekneme, máme tady nějaký zdravotní systém, a které, já nevím, jestli je to systém neodkladné péče, nebo tak nejsem zase zdravotník, ale ten systém nějaký existuje a ten musíme chránit. Stejně tak chráníme bezpečnostní systém, bankovní systém, systém zásobování potravinama. A musí to být o těch systémech. Protože když se se upneme na ty prvky, tak v zásadě bychom neurčili nic. A je to potom samozřejmě nesmysl. A možná ještě jednou malou odbočku, aby to bylo i pro lidi, kteří
1: do toho tématu nejsou úplně ponořený, tak jenom malou odbočku bokem. Netýká se to úplně kritické infrastruktury, ale když jsme zmínili ten plyn a bavíme se i o energiích, což lidi v tuhle chvíli asi zajímá, tak ten plyn se často zužuje v podstatě na to, jestli ho potřebujeme na výrobu elektrické energie nebo na to teplo. Ale ten plyn je mnohem víc než pro ty domácnosti. A vím, že ty domácnosti jsou skutečně, pokud se někde bude omezovat plyn a bude se na plyn sahat, tak ty domácnosti jsou až úplně ty poslední, koho se to dotkne. Ale plyn tady strašně moc potřebuje průmysl, protože porcelánky, sklárny, hutě, tam, kde prostě jsou velký,
0: chemičky, ano,
1: k tomu jsem se chtěl taky dostat, tak ty všichni stojí na plynu. To znamená, pokud by došlo k tomu, že by ten plyn byl nutné omezit, tak se první sáhne na průmysl. To znamená, tam budou lidi, kteří přijdou o pracovní místa, je to něco, co zase vyvolává (koh) nějaký neklid v té společnosti. A to, co je zásadní pro výrobu hnojiv, na kterých dnešní zemědělství naše prostě stojí a padá. Ono nespadne až úplně na dno, ale prostě ty výnosy se brutálně sníží proti tomu, na co jsme zvyklí. Tak jenomže ani ten plyn nemůžeme brát úplně na lehkou váhu a je to něco, co prostě nejsme, i kdyby jsme to nařídili rozhodnutím Evropské komise nebo kohokoliv jiného. Tak je to něco, co nejsme schopni prostě nahradit ani v řádu let, natož v řádu měsíců, které nám teď zbývají do nějakého bodu rozhodnutí, když přijdou chladnější dny a podle toho, jak Rusko, ke kterému jsme se trošku neúplně šťastně upnuli jako k téměř výhradnímu dodavateli, a to není chyba Ruska, to je chyba naše, e, tak e, uvidíme, co s tím budeme dělat.
2: Já bych Tolik tady... odbočka. No, ona to není úplně odbočka. Já myslím, že jste ji poukázal na jednu zásadní věc, a která dneska i v České republice chybí a na kterou právě prostřednictvím asociace kritické infrastruktury poměrně se snažíme poukazovat. E, ty kritické Systémy jsou na sobě závislí. Když vypadne elektrika, bude mít problém zdravotnictví. Když vypadne zdravotnictví, budou mít problém lidi. Když vypadne plyn, bude mít problém energetika, teplárenství, potravinářství. Prostě ty systémy mezi sebou jsou velmi těsně provázaný. Vemte si, že mám elektrárnu, která je prvé kritický infrastruktury. Tu co třeba. Ta elektrárna k tomu, aby vyráběla elektrickou energii, potřebuje nějaké základní věci. Tu svou technologii, kterou my chráníme, máme elektrárnu oplocenou, chráníme, chráníme ji před tím, aby nám ji e, někdo nepoškodil. E, potřebujeme pro ní palivo, uhlí, ano, máme, zajistíme. Potřebujeme ten výkon z té elektrárny nějak dostat do té přenosové a distribuční sítě, to zajistíme, ochráníme. A my potřebujeme pro výrobu e, ty elektřiny vodu, o které e, už jsem mluvil. Ale ta voda, ten přivaděč vody, kriticky bohužel není. Protože, protože e, v tom vodním hospodářství kritické systémy nejsou určené. Přestože by být měly. A stejně tak ale můžeme, můžeme potom se bavit třeba o telekomunikacích, kde to taky není provázaný. A tady si myslím, že máme veliké rezervy a k tomuhle směřujeme. A myslím si, že zaplať pánbu e, nacházíme docela jako i ve státní správě na úrovni e, ministrů a ministerstv docela jako dostáváme sluchu, že je potřeba s tím něco dělat a komunikovat já, potom zejména s hasičema.
0: Já teď samozřejmě uvedu takovou tu nepříjemnou variantu, která může na ten podzim na kde se můžou spojit dva problémy současně a to je problém, o kterém jsme se tady už bavili, problém dopadů války na energetiku a současně se nám může zase vrátit v nějaké podobě COVID a v tu chvíli máme zasažený, vlastně se potýkáme s dvěma různými situacemi současně. Nakolik je systém robustní a nakolik prostě si je potřeba do něho investovat a nakolik zase si musíme říci toto už je nad míru, protože samozřejmě každý systém lze zdvojovat a strojovat, ale stojí to ohromné peníze, takže kde je ta jak bych tak řekl, kde je ta ten breakpoint, ten bod, kdy si musíme říct, tak dál užít nemůžeme, a kde je zase ta situace, jak to řešit pro případ, že se sejdou dvě nebo tři
2: události současně? Tady si myslím, že to je zcela jednoznačně o takzvaném systému řízení rizik. Představa to, že stoprocentně zajistíme, aby nikdy takováhle situace nenastala, je iluzorní. My musíme. Ono to v zásadě není nic jiného kritická infrastruktura a ochrana kritické infrastruktury v rámci státu, není v zásadě nic jiného, než Business Continuity Management. Business Continuity Management, tak, jak ho znají firmy, je, je o tom, že uděláte nějakou analýzu hrozeb a rizik, kdy si prostě řeknete, pomenujete svoje klíčová aktiva, k nim přiředíte hrozby zranitelnosti, bude vám z toho prostě nějaký riziko a vy si řeknete, kde je nějaká hranice akceptovatelnosti toho rizika. Stát na tom je úplně stejně. Stát je velká firma. Stát je velká firma a měl by taky udělat si tenhle, ten, tenhle ten domácí úkol, ten business continuity management. Bohužel dneska je to tak, že máme zákon, máme, máme orgány krizového řízení, které odpovídají za to, aby určovali kritickou infrastrukturu a každý ten orgán krizového řízení k tomu přistupuje trochu jinak. Bohužel nám tady chybí na úrovni toho státu Vyšší míra koordinace a bohužel tohleto z mýho pohledu není moc o demokracii. Tohle je o tom, že tady se připravujeme na krizový stavy a tady musí někdo velet. Dneska bohužel je to tak, že tady v, tom, v té oblasti nikdo nevelí. Je to tak, že ministerstvo vnitra potažmo hasičský záchranný sbor má v kompetenci krizové řízení. Ale v tom zákoně o krizovým řízení jsou dané povinnosti jednotlivým ministerstvům a není tam jediný. Subjekt, který třeba ministerstvo vnitra, který by bylo oprávněno kontrolovat, nařizovat prostě jiným ministerstvům, že musí konat. Takže když se některé z ministerstv rozhodne, že v jeho působnosti neurčí žádnou kritickou infrastrukturu, taky neurčí. A tak to je. Bohužel. Tady si myslím, že máme velký prostor pro zlepšení.
1: Hele, a ještě když se takhle bavíme o kritické infrastruktuře, tak když já jsem byl na ministerstvu obrany, tak některé věci, které byly dobře zvládnuté uh, historicky, tak v podstatě vycházely z toho, čemu říkáme období komunismu, co znamená před rokem 89. Já vím, že to občas úplně není dneska populární říkat, že některé věci nebyly úplně špatně vymyšlené. Ale uslášen, já musím uslášen. říct, že prostě fakt systém záložních letišť, což byla jedna z věcí, který jsem na ministerstvu řešil, tak v podstatě rokem 1990 ten zájem o ně naprosto zmizel a teď dá se říct, že znova objevujeme kolo. Dá se mm-hmm. tohle říct i u té kritické infrastruktury a je ještě možný na ně něco navázat? Nebo už těch 30 let bylo tak dlouhá doba, že už jsme někde technologicky, systémově tak jinde, že že už tam není co z toho brát.
2: Já bych se neupínal k technologii, protože jsem hluboce přesvědčen o tom, že i v bezpečnosti vždycky řešíte tři věci. Řešíte lidi, procesy a technologie. Já považuji za naprosto zásadní vzdělaný v zásadě vzdělaný národ, který ví, jak se má chovat v krizových situacích. My jsme oba zažili asi ještě branou výchovu prostě. Jasně, dneska si s to můžeme dělat srandu, ale já, když jsem vlezl ze základní školy, tak jsem byl schopen při jakýkoli dopravní nehodě poskytnout první pomoc. Dneska to prostě lidi neumí. Tady si myslím, že jsme udělali chybu, že jsme o tyto kompetence mladý lidi přepravili. To je to si myslím aspoň já. A tak, jak říkal prostě ty, ty letiště, ano, my jsme měli u všech elektránech jsme měli kryty. Ty, o ty kryty nikdo neměl zájem, postupně jsme samozřejmě, nechci říct, že jsme se těch krytů zbavili, my jsme zahrnuli zeměnou, ty kryty furt jako existují, ale už je neudržujeme, neinvestujeme do toho peníze, prostě protože to po nás nikdo nechtěl. Ne, to já jednoznačně souhlasím. Hmm. Jako
1: tady byly i technologie, třeba,
2: které
1: byly budované pro nějakou útočnou válku směrem hmm. na západ. Teď mluvím o vojenském ro, ro, ropovodu, produktovodu, hmm. který byl připravený, dotažený až k západní hranici, aby bylo možné potom dalšíma jednotkama Československé lidové armády, které existovaly, které byly schopné rozvinout polní tady ten produktovod, který se napojil na ten, který byl už vybudovaný. Nevím, ale A tak, to tak, zase ale je to něco, je to něco co v případě, kdy hmm. dojde na to, že by bylo nutné dovážet paliva, ať už, ať už by to byla právě paliva typu benzín, nafta nebo ropa, tak je to něco, co prostě jsou země, které mají tu schopnost něco takového v případě krize mobilněji rozvinout, napojit na stávající síť a propojit ty místa, která chybí. Já mám pocit, že my jsme spoustu těch
2: schopností ztratili. Myslím si to taky, že jsme spoustu těch schopností ztratili, ale zase bych nebyl úplně tak jako kritický v tom, že neumíme vůbec nic. Mám jedním z členů asociace kritické infrastruktury i pro a vím, že pro je velmi kvalifikovaně řízeno, má velmi dobře nastavený bezpečnostní požadavky, parametry. Mimo jiné, pokud se nepletu, tak síť produktovodů Čepra se na něj vztahuje určitý stupeň útají, myslím, že jsou ve Včku. Takže, takže není to tak, že bychom ne, jsme na Já jsem to
1: řekl na začátku, že Česká no. republika v tomhle jako patří opravdu jako k těm zemím, které jsou na tom velmi dobře.
2: Když to řeknu, máme, v, když můžu mluvit za energetiku, máme výborně postavenou elektrizační soustavu, za to můžeme teda taky poděkovat režimu minulému, ale myslím si, že i tak je ta soustava velmi dobře řízená, velmi dobře jištěná a myslím si, že i ty zdroje, které máme elektrický nebo zdroje elektřiny, tak jsou jsou kvalitní, jsou opravený, jsou funkční a z tohohle toho bych třeba obavu úplně neměl myslím si, že ten, ten problém je skutečně o tom, aby, aby jsme upravili ty procesy tak, aby ta kritická infrastruktura ty jednotlivé systémy kritický mezi sebou lépe komunikovaly, aby, aby to nebylo tak, že máme pro... Jeden objekt, řeknu třeba jadernou elektrárnu, tak je kritickou infrastrukturou podle zákona 240. Máme tam kritické informační systémy podle zákona 181 o kybernetické bezpečnosti. A zároveň je to podle podle vojenských předpisů nevojenský objekt, důležitý pro obranu státu, neboli NODOS. A je to furt jedná ta samá elektrárna a my vlastně máme tři subjekty a ty subjekty mezi sebou nejsou úplně koordinovaný. A přitom oni by o to i stáli, jenom prostě musíme k tomu vytvořit ty podmínky a shodové okolnosti. Dneska jsme měli jednání na ministerstvu obrany s panem náměstkem a i na generálním štábu armády České republiky. A Musím říct, že jsem měl pocit, že se tam bavíme s lidmi, který to vidí obdobně a mají chuť s tím něco dělat, takže já jsem docela jako pozitivně naladěn v tomhle směru.
0: Ale já jsem zase... O něco méně pozitivně naladě ne v tomto směru, ale když si pamatuju začátek pandemie a skutečnost, že prostě v některých nemocnicích museli překládat pacienty z jednoho oddělení na jiné oddělení a vytvářet tam nově covidová oddělení, že jsem měl pocit, že ona snaha o maximální obložnost růžek a dosáhnout toho, aby bylo co nejméně neobložených lůžek třeba jejich e, zavřením částí nemocnic, mi připylo, že je velmi e, vadné z hlediska bezpečnosti, protože si pamatuju, když jsem byl v Japonsku, kde propukla v té době epidemie šigelové úplavice v místě, kde jsem byl, takže všechny lidi s šigelovou úplavicí odvezli do e, nemocnice, která byla připravená pouze na krizové situace. A byla sice jaksi nekomfortní, to znamená, naše postele takové ty kovové s matracemi byly něco proti tomu, co jsem tam viděl, ukázka výdobytku moderní doby. Voda tam tekla teplá jenom občas, ale bylo tam prostě dostatečné místo pro ne deset lidí, ale několik set lidí. Není tady chyba v této
1: oblasti. Hele, to je pozůstatek trošku těch devadesátek, kdy všichni věřili, že prostě přichází nová doba věčného míru, všechno se vyřeší a vlastně lidstvo už čeká jenom světlá budoucnost. My tady máme samozřejmě v Čechách a teď neřeknu nic tajného. Máme tady nemocnici, která se jmenuje Těchonín, to je nemocnice na úplně extrémní choroby, a, ale prostě tomu odpovídá jí kapacita, která je samozřejmě extrémně malá. Ale prostě byly tady nemocnice, které byly byly připravené právě pro podobné případy, ať už případ válečného konfliktu nebo nějakých velkých epidemí a podobně, ale ty v rámci jednak toho šetření, ale i jednak v rámci té víry, že prostě už nás nic podobného nečeká, tak ten stát buď nechal v některých případech dokonce i zdevastovat a rozkrást, v některých případech podivně zprivatizovat, v některých případech i dobře zprivatizovat, ale už pro jiný účel.
2: No, já si myslím hlavně, že skutečně to neprobývá... je ta úvaha... Já nevím, jestli těch lůžek má být víc nebo míň. Já nejsem expert na na zdravotnictví, ale dovedu si představit, že přesně tak, jak já přemýšlím o elektrizační soustavě, tak musí někdo přemýšlet o té soustavě zdravotní péče. A přesně by si měl vydefinovat hrozby a říct prostě je tady takováhle hrozba, takováhle, 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 může dopadnout na tohle území, její pravděpodobnost je taková, tohle pro mě akceptovatelný, tohle pro mě akceptovatelný není. To, co je akceptovatelné, by měla říct samozřejmě vláda, v tomto smyslu nemůže to říct nikdo jiný. Já, když dělám analýzy Rozepa rizik v rámci Čes AS, tak já dávám ten návrh taky představenstvu. Ono je statutárním orgánem a ono nese odpovědnost. A já mu říkám, vážení a milí, vidíme tady ta, tyto hrozby, která maj, které kvantifikujeme do, takových to, do takovéto míry rizika vyčíslujeme to v penězích, kolik kolik ty ztráty hrozí a navrhujeme vám snížit to riziko z těch 800 miliard na 100 miliard, tím, že uděláme tyhle opatření za 300 milionů. A takhle by měl postupovat v zásadě i ten stát, jsou to kupecké počty. Samozřejmě, že, že to riziko nikdy neodstraníme. A přijde, může sem přijít nemoc, nebo sem přijde povodeň, nebo sucho, nebo já nevím co, která, která přesáhne tu uvozovkách projektovou havárii, na kterou se chystáme. Ale i kdyby se tak stalo, tak důležitý je, že ten systém by na to měl být připravený a měl by na to být taky cvičený. Jednou ze, základní, jeden ze základních požadavků Business continuity Managementu je nejenom zpracovávat plány, ale také ověřovat jejich funkčnost. To znamená skutečně cvičit. Já musím říct, že jako asi my v této oblasti jako z hlediska Česu jsme na špici v České republice a to z jednoho prostýho důvodu, protože máme jaderný elektrárny. Tam ty předpisy jsou fakt tak přísný a požadavky i mezinárodních dozorných orgánů tak přísný, že tam se fakt kontinuálně cvičí. Cvičí se včetně ukrytí do krytu, včetně evakuace z pracovišť a td. Prostě musíme, a lidi jsou na to zvyklí, a patří to prostě k té vysoké kultuře bezpečnosti, kterou prostě na těch jederkách prostě musíme mít.
0: A já teď ještě trošku odbočím, ale je tady taky ta důležitá otázka, nakolik může... Nebo se má omezovat osobní svoboda, a jestli není ta osobní svoboda příliš zdůrazňovaná v případě, kdy nastávají ty problémy, kdy je potřeba opravdu řešit ohrožení fungování společnosti vůči, já nevím, odporu nosit e, roušku na ústech nebo se nechat očkovat.
2: Ty, co já myslím, že my s Milanem se tady velmi shodneme. Já nejsem žádný velký demokrat, já jsem celý život vlastně, buď jsem sloužil státu, nebo dneska eh, pracuju v Česku, a jsem 30 let bezpečák. To znamená, eh, demokracie je hrozně fajn, ale v případě krize eh, ta demokracie musí kvůli tomu, aby, aby byla zachována, Musí umožnit to, že se přijímají rozhodnutí v úvozovkách v rámci nedílné velitelské pravomoci a začíná se velet. Tam to prostě jinak nejde. Jde jako, co v případě války, jako co budeme, budeme hlasovat o tom, jestli, jestli ty vojáci z toho zákupu vyběhnou a půjdou do útoku, to si asi nikdo nedovedete představit. Nebo uděláme k tomu referendum, to nejde prostě. Jako, čím ta krize je horší, tak tím víc záleží na osobní odpovědnosti a statečnosti potom těch, těch lidí, kteří jsou ochotní přijímat rozhodnutí a ne za ně odpovědnost. Podívejte se na druhou světovou válku Churchill prostě t- myslím si, že je to řekl e, velmi dobře pod a slzy prostě, nebo krev a slzy. Krev pod, Asozy. Krev pod Asozy a slzy. Hmm. A myslím si, že já doufám, že nikdy v rámci České republiky nedojdeme k takhle extrémní krizi. Ale prostě čím ta krize je horší, tím Víc se musí prostě přijímat rozhodnutí a ty rozhodnutí i vynucovat. Kvůli tomu, aby ta společnost byla schopná přežít, podle mého názoru.
1: Já bych možná řekl, já Osobně nejsem přítelem dávání e, příliš mnoho pravomocí e, politikům. E, oni se na to pak snadno zvykají a strašně neradi se jich potom pouštějí a chtějí velet e, letím direktivním způsobem i v časech, kdy už to není úplně hmm. třeba. Ale e, jednoznačně v okamžicích nejenom války, ale i krize Prostě je nut, nezbytně nutné na nezbytně nutnou dobu omezit e, některé výdobytky e, naší demokracie. Je to skutečně Přesně tak, aby jsme se k ní mohli vrátit. Ale ty jsi tam dané řekl jednu věc, která je podle mě hrozně důležitá a kterou si málo lidí uvědomuje. A to je to, že, jak jsi říkal, že ty lidi by měli být schopní nést odpovědnost za svoje rozhodnutí. My bychom měli neustále vyžadovat, a ty lidé by si to měli uvědomit, že v okamžiku, kdy ta krize skončí, tak budou skládat účty. A v tom je ta demokracie. Ne v tom, že na dobu nezbytně nutnou někomu svěříme pravomoce, které by v době nekrizové by jsme jim nikdy nedali. Ale v tom, že ty lidé musí být srozumění s tím, že až ta krize pomine, tak někdo zkontroluje, co rozhodli, co udělali. Jestli prostě dávali peníze, které byly určené na pomoc v covidu, na pomoc kasínům, tak by za to někdo měl nést odpovědnost. Pokud dneska vydáváme prostředky na pomoc Ukrajině, což je prostě chválihodné a je to nezbytně nutné, protože Ukrajina je prostě napadená agresivním sousedem, a je... tak až prostě Tady ta doba vypjatá skončí, tak by měl někdo přijít a prostě zkontrolovat, jestli všechno, co bylo uděláno, bylo uděláno v míře, která tomu odpovídala a s těmi penězi nás všech, ze kterých se to všechno platí, z těch našich daní. Nebo tedy aspoň většina, protože ano, všechno
0: nejde nikdy,
1: bylo prostě nakládáno v pořádku. A to je to B, to je ta demokracie, to je ta kontrola, když už nemůže být v tom čase, což prostě jsou časy, kdy to nejde, tak aby to bylo možné zpětně a aby s tím ti tí lidé počítali.
0: A já bych to dneska uzavřel trošičku netradičně. Samozřejmě já mám úplně opačné názory, protože jsem anarchista, ale ale přesto jsem přesvědčený, že v situacích, jako jsou povodně, jako je válka, nebo jako je pandemie, je nutné akceptovat veškerá rozhodnutí byť osobně se nemusí líbit a osobně jsou nepříjemná, protože pokud se nebudou přijímat a nebude se to řešit, tak se ta krize může protahovat. A to se může protahovat i v případě, když se nezvládne zabezpečení kritické infrastruktury v jakékoliv oblasti.
1: Já možná pro odlehčení, teda když už budeme končit, pro odlehčení s tou kritickou infrastruktury je to dvojsečné, protože někdy jsou okamžiky, kdy naopak, když ta infrastruktura není v pořádku, tak to může pomoct. Teď se mi dostalo do ruky opravdu zajímavá knížka o spojenecké pomoci sovětskému svazu během druhé světové války. A skutečně velký problém Německa během toho útoku směrem k Moskvě v tom 41. roce, tak byl v tom, že Němci nečekali, jak v tragicky zoufalem stavuje sovětská jak silniční, tak železniční infrastruktura. A vedlo to prostě ke zpomalení toho německého útoku. To znamená, Němci nebyli schopni zaútočit na Moskvu ještě v době, kdy bylo příznivé počasí, prostě proto, že sovět. Železnice byly téměř v železničním středověku oproti tomu a ani ty Němci, kteří schromaždovali samozřejmě zpravodajské informace přes k tomu útoku na sovětský svaz chystali dlouho, tak nečekali na to, že i ty hlavní tratě prostě nejsou ve štěrkovém loži, ale že jsou položené do hlíny a nebyli schopné zásobovat svoje jednotky tím, co potřebovali k tomu postupu. Takže jsou okamžiky,
2: kdy i ten opačný extrém může pomoct. No doufám, že nevyzýváš k tomu, aby jsme poškozovali koleje, aby tam nemohli jezdit vlaky. Ne, já jsem hluboce přesvědčen o tom, že v České republice jsou odpovědní vlastníci a správci kritické infrastruktury. Chovají se k té kritické infrastruktuře tak, jak si ta kritická infrastruktura vyžaduje a zaslouží a věřím tomu, že ve spolupráci se státem se nám povede prostě ten systém dál vylepšovat. My ho nemáme špatný, ale určitě ho nemáme připravenej na budoucí, budoucí hrozby nebo už na současné hrozby. My jsme ho připravovali na, na ty minulé a musíme se z toho poučit. Musíme se poučit jak z původní, tak z pandemie, Teď tady vidíme válku a myslím si, že není na co čekat. A jsem rád, že si to politici napříč politickým spektrem uvědomují, protože velká většina dnešních politických stran, které jsou v parlamentě, tak nějakým způsobem téma kritické infrastruktury mají ve svých volebních programech a jsem moc rád, že má toto téma ve svém programem prohlášení i vláda České republiky. Já
0: vám děkuji, naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou. Díky za pozvání na